0: Satu-satunya NOC yang diajak diskusi interaktif, artinya dua arah, dan diajak bercanda-bercanda, itu cuma saya. Hmm. Dari semua negara-negara. Dan itu jadi perhatian dunia.
1: Hai uh. viewers, saya Aam Amjad. Selamat datang di podcast jpn.com. Kulik terus jangan kasih kendor Sore hari ini Kita kedatangan tamu yang luar biasa Di dunia olahraga Indonesia Sudah terkenal dan sudah malang Melintang di dunia olahraga dari usia muda Ada Bapak Raja Sapta Uktohari sebagai ketua NOC Atau National Olympic Committee Bahasa Indonesia nya Komite Olimpiade Indonesia Mereka yang bertanggung jawab untuk olahraga Indonesia Khususnya persiapan ke Olimpiade dan juga Tuan rumah Olimpiade nanti Selamat sore bang.
0: Selamat sore, salam olahraga. Jaya, ya. Gimana kabar bang? Alhamdulillah baik.
1: Ini lagi sibuk-sibuknya nih bang untuk mengejar uh, kegiatan-kegiatan NOC ke depan bang ya?
0: Ya, dibilang uh, sibuk tapi ada PSBB kemarin-kemarin. Ya. Dibilang nggak sibuk, justru ini jadi uh, memaksa kita harus kerja lebih uh, lebih ekstra lagi gitu karena yang kekuatannya bisa 100% harus kerjanya 25% ya. padahal tuntutannya masih tetap tinggi gitu jadi ya tetap kita memaksimalkan kinerja lah gitu
1: ya, ya viewer, ya, teman kita ini Bang Ukto ini adalah orang yang sudah lama bergeluti olahraga ini ceritanya gimana sih Bang bisa masuk ke dunia olahraga ini? Gitu.
0: masuk ya? <laughs> kalau masuk ke dunia olahraga mungkin basicnya karena keluarga saya kan keluarga olahraga ya gitu dan memang dari mungkin dari lahir udah ngeliat olahraga gitu Dan dari kecil pun sudah bergelut dengan dunia olahraga. Jadi kita dibesarkan dengan bela diri dan e, diikutkan dalam banyak-banyak kegiatan. Sehingga dunia olahraga itu bukan dunia yang asing termasuk teman-teman media. Saya iya. itu besar dengan teman-teman media olahraga ya, iya, juga. Benar.
1: <laughs> Tadi bilang ada kata-kata bela diri itu. Bela diri apa itu, Bang?
0: Bela diri dulu awalnya taekwondo, karate. Ya.
1: Dan sekarang lanjut menjadi? warna uh, hijau, goes ya. Oh iya, perawatan oh, hijau dan goes juga.
0: Iya, sepeda juga dari SMP sih ada sepeda dari SMP sih udah ikut-ikut kejuaraan gitu. Tapi kejuaraan-kejuaraan yang amatir lah banyak berbicara.
1: Siapa? Berarti ada peran ayah ya, Pak, Raja, uh, Pak Osman Sapta Bang
0: ya, dalam. Iya hmm, pasti kan, ini kan copingnya kan dari orang tua bapak saya dulu kan ngurus tinju juga, ngurus bola juga yeah. gitu kan, terus masih. Ketua Kusin Ryu Karate Do Indonesia gitu kan Artinya memang kita besarnya dalam lingkungan olahraga gitu
1: Ya, ya viewer, uh, orang tuanya Bang Okto ini Pak Osman Sapta juga punya salah satu dojo terbesar ya Di Asia Tenggara Bang ya Ya
0: di uh, Cibitok apa? Di Tambun, dong. Tambun Di
1: Tambun ya, ya luar biasa sekali dulu pernah diresmikan Kalau nggak salah oleh FISB. Presiden ya, SBI ya, Bang SBI, ya, betul. Siap Bang kalau boleh tahu nih Bang Bang itu kan juga sebagai salah satu pengusaha yang dikenal ya, salah satu promotor e, olahraga juga juga punya banyak event organizer. Nah ini ngurusi bisnis sama ngurusi olahraga itu gimana sih Bang? Apa sih? Ada bedanya gimana sih Bang?
0: Kalau bisnis ya kita, karena kan gini, kan saya kan lahir dari keluarga pengusaha. Jadi kalau bapak saya itu orang sekarang mungkin kenalnya sebagai politisi gitu karena yeah. aktivitas politiknya... terakhir terakhir lumayan tinggi gitu. Iya. Yeah. Tapi awalnya kan berangkatnya dari pengusaha juga gitu. Dan saya pun karena besarnya di dalam keluarga pengusaha sama seperti tadi, besar dari keluarga olahraga ya kan. Yeah. Sekarang berkecimpung dengan dunia olahraga. Besar dari keluarga pengusaha ya berkecimpung dengan dunia usaha. Jadi mungkin darahnya itu darahnya olahraga sama usaha udah gitu yeah. <laughs> Cuma yang membedakan adalah kalau olahraga itu hobi Nah. Gitu. Kalau usaha itu kewajiban, jadi kan kewajibannya adalah bekerja, gitu. dan itu nggak bisa dicampur-campur. Tahu nggak bedanya? Iya. Apa sih, bang? Kalau bekerja, berusaha itu cari duit. Iya. Olahraga buang duit.
1: <laughs> jadi kalau ngomong buang duit nih bang, udah berapa berapa duit yang abang ah, buang gitu.
0: nih <laughs> untuk Betul olahraga bang. Indonesia ini? <laughs> ya, kan gini, saya beberapa kali ditanya sama teman-teman media. ada orang yang punya kepuasan karena uh, melaksanakan hobinya. Ada orang yang hobi jam tangan. Yeah. Iya. Gitu. Kalau dia beli jam tangan nggak tanggung-tanggung, bisa 5 miliar, 10 miliar bahkan lebih. Kita bingung ngapain beli jam tangan ini? jam sangat jam tangan saya begini aja. Yeah. Sama fungsi ini ada ada barometer apa segala macam gitu. Cuma penjelasannya karena kepuasan. Ada juga orang yang suka apa uh, mobil gitu kan mobil mewah gitu ada yang lain-lain lah banyak kita sebut-sebut bahaya nanti nyerempet-nyerempet <laughs> lagi kan <laughs> tapi, tapi kalau saya mungkin ya? kepuasannya di olahraga gitu. dan itu nggak bisa diukur sama uang karena rasa puasnya itu gitu. yeah. satu salah satu kepuasan saya itu ketika Indonesia menang ketika Indonesia dapat medali dapat emas lagu Indonesia raya oh itu saya bisa nangis-nangis <laughs> tuh Yang... Itu kepuasan yang luar biasa dan itu sangat puncaknya itu saya rasakan ketika Olimpiade di Rio 2016 ya, Bang, sebagai CDM kalau nggak salah ya. Saya merasakan betul euforia yang sangat luar biasa ketika Owi sama Butet uh, dapat kemas Dan dari situ ya orang gitu, kalau udah puas kan pengen lagi, nah. gitu. Nah, harapannya karena kemarin udah dapet, besok harus dapet lagi. Kalau ya. bisa lebih banyak lagi supaya puas- puas terus. Gitu iya- kan. iya.
1: Mungkin karena alasan itu juga abang sekarang di NOC menjadi ketua NOC dan sekarang berjuang agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah untuk Olimpiade, bang ya?
0: Ya, uh, saya ini kan petugas. Nah. <gitu> saya ini petugas dari uh, NOC lah, gitu ya. artinya saya diamanahkan e, oleh cabang-cabang olahraga saya karena saya berangkatnya dari e, pengurus besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Ketika saya menjalankan amanah sebagai ketua umum PBC, ternyata saya dipercaya sama teman-teman cabur yang lain secara absolut, gitu. Kenapa hmm. saya absolut? Karena saya dipilih secara aklamasi. Artinya pak, artinya ada tanggung jawab yang harus saya laksanakan dari amanah itu. Nah. Ketika setelah selesai Asian Games, karena waktu itu saya dipercaya sebagai Ketua Asian ya, Inap ya. inapgok waktu itu eh, Pak Presiden kita ini kan gila olahraga juga gitu kan. Saya bilang gila olahraga loh, karena saya, kenapa saya bilang gila olahraga? Karena saat pertama dia suka olahraga, gitu hampir dalam kesehariannya disempatkan untuk berolahraga, dan saya tuh jadi saksinya langsung. Jadi waktu itu Presiden setelah Asian Games bikin surat untuk minta Indonesia di tuan rumah Olimpiade Pak Jokowi yeah. bikin surat untuk minta Indonesia di tuan rumah Olimpiade. Yang kita aja nggak mikir gitu <laughs> serius nih gitu. Asian Games baru selesai, Asian Paragames baru selesai, jadi tuan rumah Olimpiade. Yeah. Dan dalam kesempatan satu kesempatan waktu itu sebelum pelepasan atlet ke uh, Filipina, saya tanya sama Presiden Pak ini masa Olimpiade gimana? Pokoknya harus dapat Dan saya yakin kita bisa dapat. Presiden
1: lebih yakin dari saya.
0: Padahal saya ketua Malaysia loh. Iya. Yeah.
1: Kan? Yang sehari-hari makanannya olahraga nih bang. ya, Tahu. Yeah. Gimana Jadi, ya, olahraga kita? ya Kita
0: harus dapat. Dia bilang. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan internasional yang gede-gede bawa aja ke Indonesia toh. <laughs> dia bilang duitnya gimana duit Henduitin terpikirin. Itu. <laughs> gitu, kan? ya, itu apa? Itu kan orang gila olahraga gitu kan. Dan kan kita kita tahu lah. Orang-orang yang ngurusin olahraga ini pasti orang-orang gila gitu kan ya, benar. Kenapa? Karena itu tadi, orang puas gara-gara ngelihat orang menang gitu kan Gimana coba? <laughs> kita dapat apa-apa juga enggak, eh, kan. bonce sih ya <laughs>
1: <laughs> Tapi yang penting tadi kan eh, nilai kepuasannya itu Bang ya, ya itu itu Yang sendiri. ngurusin olahraga itu Bang ya, ya Bang kalau eh, dari kacamata Bang Okto sendiri ini Peluang kita jadi tuan rumah Olimpiade itu sebesar apa sih Bang?
0: Saya kira cukup besar ya, artinya Ide yang diawali oleh uh, surat Pak Jokowi itu, ternyata uh, uh, gayung bersambut dengan presiden IOC. Saya uh, berkesempatan langsung datang ke uh, headquarternya IOC dan disambut sangat baik. Dan komunikasi saya sama presiden IOC itu sangat uh, cukup intensif. artinya bisa gua lah gitu <laughs> kalau orang formal-formal, kalau sama gue ya gwalu lu aja gitu bisa kalo.
1: sambil nongkrong mu ya?
0: iya bisa, artinya sangat cair bahkan ada satu kesempatan ketika uh, ada uh, apa video conference dengan semua NOC di dunia presiden NOC, eh, presiden IOC nya eh, Sir Thomas Bach itu bicara satu-satunya NOC yang diajak diskusi interaktif artinya dua arah, dan diajak bercanda-bercanda itu cuma saya Hmm. Dari semua negara-negara dan itu jadi perhatian dunia. Uh, Indonesia bisa komunikasi seperti itu. Nah, kita lihat kemarin Pak Erik, Pak Erik Thohir yeah. itu pergi ke Eropa dalam kunjung- kunjungan kerjanya dan sempat mampir ke headquarternya IOC di uh, Lausanne, Switzerland. Yeah,
1: sebagai former NOC ya, di Indonesia ya?
0: Sebagai IOC member.
1: Oh, IOC member. Kan Pak
0: Erik itu kan satu-satunya IOC member dari Indonesia. Oh, ya. Yeah. Jadi Iya sebagai Menteri Bumn, sebagai IOC member, sekaligus, sekaligus sebagai former former NOC Nocila. Indonesia. Dan diterima baik dan hari itu dijadikan highlight oleh uh, IOC. Dia bilang Indonesia serius untuk bidding 2032. Nah, sinyal itu itu diberikan kan nggak tan- bukan tanpa dasar gitu. Yeah. Artinya, uh, memang kalau kita lihat petanya, sekarang negara-negara kompetitor itu ada Brisbane, Australia yang cukup agresif. Uh, uh, India. Ada unifikasi dari Korea, Korea Utara dan Korea Selatan, ada India, ada uh, uh, Qatar. Qatar, ada Jerman, uh, uh, ada China juga bang, China yang katanya juga ya, saya, saya dengar dikatanya tapi uh, belum konfirm lah gitu. Nah, kalau kita lihat dari negara-negara ini sebetulnya peluang kita sangat besar. Pertama Indonesia itu di kawasan uh, ada berada di kawasan Asia Tenggara. Yeah. Ya. Asia Tenggara itu belum ada satupun negara yang pernah jadi tuan rumah olimpiade maupun paralimpiade. Mm. Sehingga kita punya value. Value, value legacy dari uh, Presiden IOC kalau diunjuk Indonesia. Terus Indonesia udaranya itu flat. 29.30 ya kan. Di sini kan kalau ditanya uh, kamu punya berapa musim? Dua. Musim apa aja tuh katanya? Mm. Sebelah musim basah sama kering, benar. <laughs> <Panas. laughs> Kalau di di sana kan ada empat musim, musim apa dingin, ya kan musim hujur, yeah, sem- musim semi. Uh, semi, musim panas. Di ah. sini gampang dua musim apa kering sama basah, <laughs> <laughs> gitu. dan gampang jadi hitungnya juga gampang gitu, flat. Nah, bulan Juli, bulan Agustus Indonesia biasanya uh, panas. panas. kalau bulan Juli di Australia, itu biasanya dingin jadi nggak mungkin Summer Games dibikin di bulan Juli biasanya kalau di Australia digeser ke September yeah. nah Australia sendiri sudah pernah jadi tuan rumah Olimpiade dua kali, yeah. gitu. bahkan winter kalau nggak salah nah Korea juga begitu Korea tahun 88 pernah jadi tuan rumah Olimpiade demikian juga dengan eh, Jerman demikian juga dengan China kalau eh, Qatar summer di Qatar sih lumayan ya, ya, ya kan lumayan lagi bang, Kosong <laughs> itu bang artinya saya cukup confident lah bahwa Indonesia, kita Indonesia ini cukup confident gitu kalau kita di compete dengan negara-negara yang ada sekarang mestinya kita punya value yang lebih menguntungkan posisi kita gitu apalagi kita bicaranya 12 tahun dari sekarang kita ngomongnya 2032 2032 tuh pasti kita sudah stabilis. Iya. Kita sudah jauh lebih maju dari sekarang. Coba bayangin, Korea waktu itu tahun 88 jadi tuan rumah. 10 tahun dari tahun 88 berarti kan tahun 78. Iya. Ini Korea seperti apa waktu itu? Iya.
1: Wah, c- sangat tertinggal sekali kan tahun 90-an dia mulai bangkit kan.
0: Bahkan China. Iya. China sebelum Olimpiade Olympi-
1: nggak bisa masuk kita ke sana. Negara bang. seperti apa? Iya.
0: Nah sekarang kita mulai dari posisi hari ini. Indonesia hari ini udah oke lah gitu kan ditambah 10 tahun dari sekarang lebih oke, oke lagi gitu.
1: jadi mudah-mudahan pandemi yang sekarang ini udah berlalu Bang ya di 2032 kita ya Bang ya ngomong 12 ya. tahun lagi <laughs> ya kan kita ngomong 12 tahun
0: lagi kita gak tahu ya walau walau di tempat ya. ada apa tapi insya Allah baik-baik lah
1: gitu. tapi yang pasti kalau komunikasi dengan tadi yang dibilang Sir Thomas Bah itu juga ada sinyal positif gak nih Bang untuk Indonesia di Bang
0: yang saya bilang tadi, gitu. saya ngomong sama dia, istilahnya bro-broan lah gitu kan gitu dan itu kan nggak banyak yang bisa begitu sama dia gitu. dia, kita komunikasi itu seneng gitu bahkan eh, dia, saya beberapa kali saya bilang kita mendapatkan gestur yang sangat positif dari IOC dia menanyakan kesiapan kita, dia memperhatikan dan sekarang eh, teknik pemilihan negara itu berbeda kalau dulu itu kan begitu kontes kalau sekarang enggak, sekarang pendampingan Jadi sejak awal mereka memang melihat olimpiade ini nggak boleh jadi mahal lagi Dulu-dulu olimpiade mahal, nah sekarang mereka nggak mau Olimpiade itu harus meninggalkan legacy, harus meninggalkan sustainability Harus mendapatkan dukungan dari masyarakat maupun pemerintah Setelah itu juga olimpiadenya sendiri itu harus cost efficient Selain juga harus eco energy gitu Nah semua itu memungkinkan di Indonesia Saya bilang, Pak, apa aja di Indonesia murah. <laughs> <laughs> benar itu, ya, ya Bang. Ya kan? Di sini apa aja bisa murah. Iya, benar. Gitu.
1: Ya, Bang, tadi kan kita udah ngobrol soal bagaimana target kita menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Sekarang kita ngobrol yang event terdekat nih, Bang, di 2021. Kalau eh, Tokyo kan akan menjadi tuan rumah Olimpiade yang kemarin sempat diundur gara-gara pandemi, kan? Nah, kalau Indonesia sendiri, seperti apa sih, Bang, di ya,
0: Olimpiade ini? Olimpiade Tokyo ini emang unik ya. Gitu. Artinya, Uh, saya sejak awal itu membangun komunikasi yang sangat baik dengan NOC Tokyo maupun uh, 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 togok, to- Tokyo Olympic uh, Committee karena mereka juga sejak awal pada saat saya jadi ketua Asian Para Games mereka datang supportnya uh, luar, biasa ya. luar biasa luar uh, biasa positif lah gitu ke kita. Nah tantangan mereka itu enggak mudah karena waktu 2016 mereka kan ikut bidding. olimpiade Tokyo 2016, tapi ya, kalah kalah nah, sekarang menang 2020 tapi ya tantangannya situasi And seperti ini gitu. mereka memaksakan full effort supaya olimpiade ini bisa terlaksana proses kualifikasi sampai hari ini masih belum bisa dilaksanakan jadi terhenti di gara-gara covid masih ada beberapa nomor yang proses kualifikasi masih belum tuntas ini tantangan lagi gitu jadi kemarin banyak uh, isu isunya yang bilang katanya Olimpiade mau dibatasi olimpiadenya mungkin dilaksanakan tanpa penonton olimpiadenya nomornya akan dikurangin banyaklah spekulasi-spekulasi nah kita kan pernah punya pengalaman jadi tuan rumah asian game sama asian para game kita tahu betul sulitnya jadi tuan rumah yeah. apalagi kita juga mau jadi tuan rumah olimpiade 2032 sama yeah, para no. olimpiade 2032 kan <laughs> jadi pagi-pagi kita udah bilang sama Jepang Sebelak apapun uh, situasinya Indonesia akan mendukung Jepang supaya uh, kegiatan uh, Akbar ini bisa terlaksana dan kita mendapatkan simpatik dari mereka gitu artinya sampai hari ini komunikasi lancar bagus gitu tapi faktanya memang sampai hari ini Jepang juga belum dibuka gitu yeah. kita nggak bisa nggak terlalu banyak ruang untuk uh, interaksi langsung langsung lah gitu kan. uh, kalau nggak salah di bulan November ini mereka mau coba mau coba untuk uh, buka uh, kejuaraan gimnastik di Jepang ya. dan itu pun uh, requirement nya juga cukup menarik gitu jadi ini idenya mereka uh, tidak ada karantin karena kalau sekarang ini kan masih karantin kalau kita ke Jepang karantin selama 2 minggu
1: ya, 14 hari. Nah, sekarang
0: uh, 14 hari tapi sekarang yang mereka lakukan sebelum datang ke sana karantin dulu di Indonesia atau di negara-negara yang mau datang Jadi karantin dulu di sini dikontrol sama mereka, baru datang ke Jepang gitu, jadi balik daripada mm. karantin di sana, karantin di sini aja gitu kan. Ini metode yang mereka mau coba pakai. Jadi artinya mereka mau cari cara supaya kegiatan bisa terlaksana, full effort. Nah kita memberikan support. Dan saya melihat persiapan anak-anak pun dari cabang-cabang olahraga yang sudah qualified itu sangat maksimal. Saya datang ke tempat uh, bul- apa uh, akar besi. Dan uh, yang lain-lain itu kita mendapat uh, kita menyaksikan bahwa kita siap. Hanya yang belum selesai kualifikasi memang sekarang masih gantung-gantung. Iya benar Masih nunggu jadwal masih, masih ini gitu kan masih ada beberapa nomor-nomor sebetulnya angkat besi pun punya peluang untuk nambah kuota gitu kan. Iya. Tapi ya kita nggak tahu gitu kan. Hari ini belum dibuka gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan sama-sama supaya uh, tahun depan uh, bisa terlaksana. gitu Ya, bang. Tapi tentunya dari nomor-nomor yang existing yang sudah ada, kita juga masih punya harapan lah dari bulu tangkis, dari angkat besi, dari panahan dan, dan,
1: dan Ya bang, kalau boleh tahu nih bang, ini kan belum semuanya tahu nih bang. Target awal Indonesia itu di Olimpiade apa dan melihat kondisi saat ini, apakah ada perubahan target atau seperti apa itu, bang?
0: Itu nggak mudah ya, gitu ya. Kan eh, kalau kalau kita bicara target sekarang, kita belum tahu juga Olimpiade ini akan seperti apa, bentuknya seperti apa, di sana suasananya seperti apa. Ini akan menjadi uh, salah satu Olimpiade yang paling unik. Gitu. Olimpiade selalu ada keunikan gitu. Yeah. Dalam Olimpiade kan selalu aja ada keunikan gitu. Tapi ini mungkin jadi salah satu yang, yang yang unik gitu, yang paling unik karena apa? Karena melaksanakan Olimpiade di uh, situasi, situasi pandemi. pandemi. Saya melihat sendiri, katakan ada vaksin tahun depan. Ini kan lagi ramai-ramai bicara vaksin. Tapi itu pun pasti. belum seleluasa seperti sebelum adanya uh, COVID-19. COVID-19 ini nah, kalau bicara target uh, kita masih berkoordinasi dengan semua cabur-cabur ini kan ngitung ulang semuanya iya. yang yang saya sampaikan, yang kami sampaikan kepada cabur-cabur itu ketika covid sebetulnya semua kartu kocok ulang hmm. karena bukan hanya terjadi di Indonesia Seluruh di negara, negara lain pun seperti itu jadi sekarang ini sebetulnya nyuri start Siapa yang pandai memanfaatkan situasi COVID ini itu bisa, meng, me, apa, bisa e, terjadi lompatan yang signifikan. Apalagi kalau untuk nomor-nomor yang memang andalan kita yeah. seperti bulu tangkis, yeah. ya, <laughs> besi, angkat besi, di nomor-nomor tertentu itu kan memang andalan kita gitu kan. Nah ini mestinya e, memiliki peluang yang cukup besar. Nah kita masih punya banyak harapan dan e, mudah-mudahan ini bisa. bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti.
1: Oke, bang, kalau boleh bercerita soal persiapan atlet di tengah pandemi ini dari pantauan noc sendiri seperti apa sih bang, mereka mengkondisikan dirinya itu?
0: Eh, kontrolnya sangat ketat ya, gitu artinya eh, kami berkoordinasi, kami kan punya tim taat ya, tim analisa dan eh, asistensi yang berkoordinasi dengan cabur cabur Nah, tim ini eh, ber- berdiskusi langsung, berinteraksi langsung dan melakukan Analisa-analisa yang datanya itu kita pelajari. Gitu. Memang atlet sehebat-hebatnya persiapan satu hari dua hari sebelum berangkat kena covid udah hilang prestasinya. Iya, yeah. ya yeah, kan. <laughs> Tantangannya kan paling besar gitu, gitu kan. Yeah. Pokoknya jangan sampai kena covid buat atlet kita. Kalau kalau amit-amit nih kalau kena gitu kan. Kalau kena jangan sampai pas mau berangkat gitu lah kira-kira yeah. gitu kan. Karena kan. ya atlet imunitasnya tinggi, mungkin insya Allah bisa sembuh, tapi ini amit-amit ya bicaranya amit-amit. kalaupun kena, kalau bisa jangan pas mau ya. karena begitu mau berangkat, kena COVID sudah selesai prestasi, pasti udah ya. gak diterima
1: karena awalnya dia mau mencapai peak performance, tapi karena COVID tadi, otomatis ya. dia kan harus ikut rutinitas itu bang, penyembuhan ya. COVID tadi proses,
0: ya proses penyembuhannya dan bukan cuma itu penerimaannya terhadap, eh, terhadap atlet yang kena COVID pasti berbeda gitu. apalagi kalau ada signiturnya bahwa ini atlet kena covid gitu, Oh, udah pasti jalannya pasti susah gitu, nah itu tanggung jawab kita semua tanggung jawab cabur utamanya tanggung jawab kita, pokoknya tanggung jawab kita semua lah atlet ini hanya menjalankan tugas yaitu latihan sekarang harusnya latihan dan uji tanding sekarang latihan tanpa uji tanding tanding. jadi betul-betul kita persiapkan di rumah kita sendiri supaya atlet ini bisa maksimal dan nanti pada saatnya Pada saat kita keluarkan harus kita jaga jangan sampai kena
1: covid. Keuntungannya mungkin ini bang ya. Itu
0: ter, yang kita jaga bukan cuma di sini bukan cuma di sini termasuk di sana. Iya. Begitu sampai sana pun begitu mau pertandingan tiba-tiba amit-amit kena covid nggak bisa tanding juga. Iya. Benar. Jadi betul-betul harus kontrol.
1: Gitu. Oke. Itu jadi ada tim khusus nanti ya bang yang memantau pergerakan atlet ini oh, iya bang. Iya pasti ya?
0: itu harus.
1: harus. Oke. Jadi ada keuntungan juga nih bang ada covid nih bang. Apa Jadi negara kan. lain kan nggak bisa mantau perkembangan masing-masing lawan ya bang ya. ya.
0: <laughs> covid ini kan satu hal yang, yang yang satu fakta yang nyata lah gitu kan. Kalau kita dulu cuma lihat di film-film, Tapi ya. nyatanya sekarang kita hidup di antara covid gitu kan. Ya kita ketakutan juga salah gitu. Kita terlalu berani juga salah gitu. Ya artinya kita beradaptasi lah dengan covid dan kita harus melihat ini sebagai uh, peluang. Saya kan pengusaha, ya. apapun situasinya. Apapun tantangannya harus dilihat sebagai peluang. Ya. Nah, ini kita melihat sebagai peluang. Kalau kita bisa menggunakan momentum COVID-19 dengan baik, Insya Allah akan terjadi lompatan dalam prestasi olahraga Indonesia.
1: Tapi Bangkok tuh sempat mantau juga nggak sih, memang dicabur-cabur. Mereka persiapan sudah meng- meng- menggunakan protokol yang oh, iya, baik, protokol oh, iya. kesehatan yang iya. ketat. Itu, gitu.
0: itu tanggung jawab yang paling utama gitu. Tapi yang menarik, ya contohnya dia nomor angkat besi lah gitu. Ya. Sebetulnya curi-curi stat juga saya lihat kemarin mereka udah ngitung tuh wah ini juara dunia segini Angkatannya udah pada lewat semua jadi kalau dilihat dari sistem latihannya udah bisa juara dunia semua <laughs> bisa dapat lebih dari satu medali nih gitu. yeah. tapi saya ingatkan karena 2016 ribu ketika olimpiade rio saya menyaksikan sendiri apa eh, energi yang besar dari olimpiade itu euforia yang lebih besar termasuk juga tekanan yang besar secara psikologis. sehingga kita siap-siap di sini sampai sana itu pasti ada pasti ada apa namanya eh, atmosfer mental at- yang berbeda ya, atmosfer mental yang berbeda kepada para atlet maka atlet pun harus siap baik itu fisik maupun mental skill fisik maupun mental skillnya bagus fisiknya bagus mentalnya jatuh hilang juga ya, gitu. jadi ya ini semuanya harus komprehensif harus disiapkan dan kalau ini bisa dilaksanakan Karena kita mengingatkan sama mereka eh kamu latihan di sini dengan cara seperti ini sama mereka juga begitu bahkan negara-negara lain kalau dulu kan mungkin mereka punya fasilitas yang lebih mungkin mereka punya kedekatan ke kayak eh, negara-negara Eropa coba negara-negara Eropa itu kan kemana-mana bisa pakai mobil yeah. jadi mereka terlatih tanding kan dari Belanda Belgia ya kan ke Jerman you know ke apa bisa mereka ada kedekatan semua. Jadi mereka udah latihan diantara mereka Kalau hari ini kan nggak bisa Iya benar Jadi sama-sama kita nah, Kita ngerti itu sebagai
1: Siap. Tapi kalau ngomong soal mental tadi bang Ada rencana nggak sih dari Mungkin sebelum berangkat Atau mungkin setelah berangkat nanti NOC akan bawa eh, Ahli psikologi atau ahli mental yang bisa menjaga oh, motivasi itu Dari cabur,
0: dari itu. cabur udah, udah dilakukan Dan uh, itu nanti masuk ke domain CDM ya Biasanya oh, di iya. CDM itu Mereka ada uh, apa, uh, variable-variable untuk melakukan penguatan Ya, itu variable kan macam-macam tuh, jadi yeah. bisa jadi perangkat-perangkat dari tim JADN.
1: Siap. Bang, uh, kita ngobrol soal kemarin abang kan sempat ngasih dukungan. Saya denger dengar ya ada nih, sepeda 2020 km menuju Pontian. Nah, <laughs> seperti apa itu, Bang? <laughs> Boleh diceritakan nggak itu, Bang? <laughs>
0: iya. ini kita lompat nih, berarti ke BBC, berarti <laughs> iya. Kan BBC. Iya. Sebelum
1: masuk ke BBC, kita cerita ini dulu. Ya.
0: <laughs> jadi, kan gini, kan... Uh, ini harus masuk ke PBIC <laughs> ya. karena gini, karena PBIC ya, 2020 km itu itu cerita domainnya PBIC
1: siap bang bentar bang ya, viewer jangan lupa juga kalau Bang Okto ini juga salah satu ketua cabang olahraga di Indonesia pengurus besar ikatan sport sepeda Indonesia PBIC yang sekarang memang lagi ramai ya kan tapi ramainya nanti kita akan tanya juga ke Bang Oktu seperti apa cerita-cerita ramai di dalam ini rame
0: tapi dalam, sebelum itu luar,
1: 2020 km dulu Bang
0: jadi uh, balap sepeda itu kan uh, PBIS itu kan oleh organisasi yang uh, terhormat ya. oleh organisasi yang memang kita punya pengalaman buruk untuk organisasi ini ya. jadi dulu waktu saya masuk 2014. Organisasi ini pecah, pecah tiga Tiga, pecah tiga ingat saya bang Setelah itu, hmm. begitu saya masuk jadi pecah empat <laughs> Jadi pecah empat organisasi ya nah, butuh waktu untuk rekonsiliasi dan konsolidasi Akhirnya, dalam waktu sembilan bulan lah kurang lebih waktu itu PBC jadi satu yeah. nah, Sejak itu, saya mempelajari mendalami bagaimana eksistensi kita PBC waktu itu sulit diterima oleh masyarakat Kenapa? Karena namanya kurang bagus kalau kita bawa nama IC, wah orang gini-gini saya pikir, wah gimana harus ganti label labelnya kita ganti pakai apa? pakai bahasa Inggris yeah. jadi dari PBIC, kita label jadi ICA Indonesia Cycling Federation karena, karena kita sudah menetapkan bahwa kita mau go internasional kalau kita mau go internasional nggak mungkin kita pakai nama PBIC yeah. susah singkatannya apa, PBIC kan susah tapi begitu ngomong Indonesia Cycling Federation cukup familiar dan Sepertinya eh, strategi itu efektif Akhirnya kita bisa diterima Dan kita juga menetapkan Bahwa eh, Kita harus punya eh, Pattern kerja Pattern kerjanya itu eh, Akhirnya kita diskusi sama teman-teman Dan kita tetapkan ada 6 pattern kerja Yang pertama fokusnya adalah atlet iya. kedua pelatih Ketiga komisar atau wasit Keempat itu event Kelima venue yang terakhir baru organisasi. Nah ini kita jalankan sebagai pakem kerja kita gitu. Coba kita nggak off track. Kan kalau orang yang kerjanya serabut serubuk kan off track gitu. Kalo ini kita nggak kita uh, kita rapin sistemnya. Organisasi yang profesional yang modern itu kalau bisa menjalankan sistem yang baik. Jadi kita laksanakan kita lakukan di BBC. Pelan pelan satu satu kita rapihin dulu macam-macam itu wah dulu kayak hutan belantara kan iya, atletnya ribut di sini pelatihnya klaim-klaiman <laughs> atlet ribut sama pelatih pelatih ribut sama segala macam nah itu kita bedah-bedah kita cari solusinya lah gitu. terakhir ketika oh sorry, sebelum itu akhirnya buah dari semua itu di waktu saya masuk pertama kali di Sea Games Singapura itu.
1: Sea Singapura
0: 2015. Saya masih jadi ya, penonton lah itu yeah. kan walaupun jadi ketua tim masih belum masuk yeah, ke dalamnya yeah. dapat satu emas ya kan dari apa uh, dari Sea Games Singapura. Nah, setelah itu kita mulai bergelut, kita mulai bedah di dalamnya segala macam. Alhamdulillah gitu. Di Sea Games uh, di Asian Games uh, 2018, 2018 kemarin, kemarin setelah 56 tahun Jadi setelah 56 tahun, akhirnya Indonesia bisa kembali lagi dapat emas dan bukan cuma satu, tapi tiga emas Jadi dua dari nomor downhill, satu dari nomor paracycling yeah. Nah ini kan prestasi yang yang tercatat yang nggak bisa diabaikan begitu saja gitu artinya perjuangan dari teman-teman pengurus PBC dengan semua stakeholder akhirnya kita bisa mendapatkan tiga emas dari ASEAN games maupun ASEAN Para Game uh, Setelah itu uh, Kita lihat bahwa ini perjalanan masih belum selesai nah, Waktu kemarin di PON Pada saat persiapan PON Saya ikut ratasnya dengan Presiden Dan Presiden menyampaikan bahwa Ya udah, balap sepeda juga masuk dalam PON Papua gitu. Dan itu sudah di, uh, dilakukan press conference Antara uh, Menteri dengan Ketua KONI dan juga Gubernur Papua yeah. Ada, uh, dokumentasinya ada gitu. ternyata dalam perjalanan ada dinamika nah saya nggak mau ikut-ikutan kayak orang-orang orang-orang kan gitu orang-orang tempat yang lain lah yeah, kan? yeah, yeah. orang-orang tempat yang lain kalau dia nggak dapat sesuatu maksa ya. yeah. kalau nggak dapat ya marah-marah gitu yeah. nah ini kan organisasi yang bermartabat kita punya cara yang lebih elegan dari itu sehingga kita memutuskan bahwa PBC akan kampanye pon Papua 2020 saya telepon Pak Marisiano Ketua Ketua Umum Kone Pusat, saya bilang, Pak Marciano, eh, PBIC mau ikut kampanye PON Papua. Ini bentuk dari dukungan PBIC terhadap PON Papua. Oh, Pak Marciano senang. Bahkan beliau jadi bilang, iya toh, nanti eh, saya saya ajakan Pak, nanti 20 km terakhir Bapak ikutan gue lah. Mau saya, kata gitu. Akhirnya mendapat sambutan yang positif. Yeah. Gitu. Dan ini adalah bentuk, eh, ben- Untuk eh demo kita dalam karena aktivitas kita bersepeda ya demo kita kita ingin menyuarakan aspirasi kita melalui dukungan terhadap Pon Papua. Akhirnya kita memutuskan akan menggoes 2020 km eh sampai ke Papua. Gitu 2020 km insyaallah akan kita lakukan selesai di bulan Desember. dan sampai hari ini, itu sudah uh, kurang lebih 400 km karena yang pertama itu Jakarta Purwakarta setelah itu uh, Karawaci uh, Karawaci ke Tanjung Lesung Bintang. dan Tanjung Lesung ke uh, Krakatau Steel totalnya kurang lebih 400, ki- 400 km kurang 10 km lah gitu nanti perjalanan berikutnya direncanakan lagi mungkin sekitar 200 km lagi kita cicil-cicil terus lah hitungan saya kan kalau 2020 kan Ya kalau sehari 100 kilo berarti kan 20 hari dapat 2.000 kilo kan gitu, yeah. kira-kira diperkirakan gitu kan ya masih dapat lah gitu kan. Bang
1: Oktu sudah berapa kilometer nih gores juga nih bang? Kan hobinya katanya juga gores nih.
0: Kaya, eh. Kalau untuk itu ya semuanya saya ikut. Iya yeah, semua Jadi udah 400 kilo lebih lah gitu karena yang harian pun kita hitung. Jadi yang hari-hari yang pun kita hitung yang kalau dapat 100 kilo kita masukin juga yang 100 kilo gitu kira-kira Iya.
1: Yeah. Hmm. Jadi benar-benar nih bang ya jaga imunnya dengan berolahraga. dengan bersepeda tadi bang ya Loh,
0: sepeda itu eh, olahraga yang paling tepat di
1: tengah pandemi covid
0: ini karena pandemi covid itu ternyata bersama dengan pandemi sepeda coba lihat dimana mana di seluruh dunia itu fenomena sepeda itu luar biasa gitu orang yang mungkin malas jalan itu akhirnya yeah. memilih untuk bersepeda karena un- salah satu ikat yang dipercaya untuk menangkal covid adalah sinar matahari ya. dan untuk mendapatkan sinar matahari sambil berolahraga dan juga nggak terlalu capek ya pakai sepeda iya. nah ini terjadi di seluruh dunia loh bukan cuma di Indonesia harga pun ikut ikutan mahal
1: iya benar bang ini jadi ekonomi masyarakat yang terdampak kebantu juga nih kan dengan
0: ekonomi sepeda masyarakat ini, kan. terdampak tapi bukan sama yang beli sepeda-sepeda yang beli sepeda sih luar biasa semua <laughs> harganya bisa 3 kali atas. iya benar. <laughs>
1: oke bang tadi kita ngobrol soal sepeda sekarang kita ngobrol soal eh, cerita bang Okto Ada nggak sih? Ini kan udah bisnis, udah, olahraga udah, nih kan? Nah ini kan yang belum kan kalau bisnis udah, olahraga udah, biasanya ditarik ke politik nih bang. Nah, sudah sempat nggak nih bang terjun-terjun ke politik? Atau mungkin ada tawaran untuk abang agar masuk ke dunia politik itu?
0: Politik itu uh, cukup menggoda lah gitu jawabannya. Saya pikir politik itu cukup menggoda. Karena politik itu paling enak untuk diomongin kan gitu. Tapi ketika dijalanin, ternyata mungkin uh, jiwanya belum di sana gitu kan kenapa saya bisa menikmati bisnis kenapa saya bisa menikmati olahraga karena passionnya ada tapi ternyata di politik belum ada saya udah sempat, waktu itu saya pernah jadi wakil ketua umum salah satu partai hmm. tapi dalam perjalanan ternyata apa passionnya masih belum di situ gitu akhirnya saya uh, pamit saya kembali ke ngurusin olahraga sama uh, bisnis saya nggak tahu nanti kedepannya gimana tapi yang pasti kalau hari ini, saya pikir saya lebih fokus dulu sama bisnis sama olahraga
1: sempat ada yang nawarin jadi kepala daerah nggak bang? apa? jadi kepala daerah?
0: enggak enggak enggak, enggak ada ya, yep. hanya
1: pengen narik ke dunia politik aja nih kan bang?
0: bukan gitu, gini, saya happy pikir kan harus serahkan semuanya sama ahlinya lah gitu kalau saya olahraga sama bisnis, saya suka, passionnya ada tapi kalau untuk jadi apa politisi atau kepala daerah, saya yakin pasti banyak juga yang jago-jago Siap. Dan itu kalian itu harus diserahkan sama ahli-ahli ya.
1: Tapi di isi sendiri Abang sekarang sudah mulai digoyang-goyang dengan politik-politik dalam isi nih, Bang. Nah, Karena ya. ramai unaslu kemarin nah ini
0: ya dinamika aja. <laughs> ya, kan dinamika aja kan gini. Kita semua menjalankan sesuatu itu berdasarkan aturan-aturan. Jadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi. Dan itu semua diatur ada rujukannya. kayak isi itu rujukannya dari uh, UCI. uci jadi peraturan uci ada ada di apa kan dari versi uci jadi kan isi itu international federation uci international federation di asia namanya asci asci confederation gitu jadi tiga tahap tiga badan ini nggak bisa dilepas mereka saling menyatu gitu nggak bisa ujuk-ujuk nah semua peraturan-peraturan ini ternyata Komplain dengan peraturan pemerintah kita. Iya. Yeah. Nah, saya lihat eh, apa mungkin dalam sebuah keluarga selalu terjadi dinamika gitu. Tapi tentunya kita harus mengingat kembali lagi kepada aturannya. Ya, Insya Allah lah dinamika bisa kita. Iya. Yeah.
1: Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol juga nih dengan Pak Cesmenpora, ada pemerintah ya kan cerita kalau Sebenarnya nggak ada kevakuman dan Bang Okto masih sebagai ketua PBIC gitu kan? Iya, kan dan juga e, salah satu apa ya tolok ukurnya kan semua pelatnas kan juga masih Bang Okto semua yang mengendalikan ini ya kan? Iya, itu kan gini
0: <laughs> kan kita nggak 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 pas kalau kita mengendorse diri kita sendiri gitu iya. kan? Biasanya kan <laughs> mau endorse itu ya orang harus jadi dominasi orang lain kan? <laughs> iya
1: benar benar. Tapi
0: sejauh ini uh, apapun yang kita pekerjaan, yang yang kita kerjakan kita kerjakan dengan hati, gitu. kita kerjakan dengan serius dan ya hasilnya ya seperti ini kalau ada orang yang melihat dengan cara yang lain tentunya enggak boleh berdasarkan faktor empiris gitu harus ada metode-metode yang bisa mengukur ini betul enggak? Apa iya. yang kita katakan, kan? tolak ukur jelas
1: oke okay. Bang, tadi kita udah ngobrol panjang lebar ini, Bang Ukto ini kan dulu Salah satu tokoh pemuda juga ini kan Tokoh pemuda ya, kan, bener, kan? Tokoh abang, Sampai ya. sekarang masih muda nih kayaknya nih kan <laughs> Karena saya nggak berani manggil abang itu bapak Meskipun masih iya? berapa tahun ya kan Selalu abang gitu dari <laughs> nah, bang Pesan-pesan untuk uh, anak-anak muda di Indonesia nih bang Apa nih bang
0: Berarti bukan anak-anak muda Pesan-pesan untuk adik-adik muda ya, nih iya, <laughs> Anak-anak muda mungkin bapak-bapak <laughs> gitu, gitu. Uh, Apa ya Kalau saya sih ngeliat gini, kalau saya Saya tuh nggak eh, mau ada terkesan memburui Karena saya punya anak, anak saya umurnya udah 21 tahun Anak saya umurnya udah 21 tahun Dan sama anak saya, saya aja kayak teman gitu Saya melakukan aktivitas semuanya itu sama-sama Saya juga nggak mau dikasih tahu sama orang yang saya nggak bisa ngerjainnya Jadi lebih enak untuk diskusi Tapi yang pasti cita-citanya kalau bisa kita bagi cita-cita kita Mudah-mudahan cita-cita kita bisa diterusin Indonesia negara besar Negara nomor 4 populasi terbesar di dunia Negara Islam terbesar di dunia Indonesia ke depan akan jadi negara yang ekonominya mungkin bisa nomor 7 atau bahkan nomor 4 di dunia gitu. Nah ini bukan kita lagi Tapi adik-adik dan penerus-penerus bangsa ini Kalau cita-citanya nggak besar, cuman berhenti di lingkungan rumah, di lingkungan kompleks, di lingkungan e, apa, e, daerahnya dia tinggal, itu kita nggak kemana-mana apa, lagi cuman apa, e, cuman-cuman di Indonesia aja. Gitu. Karena kompetisi kita yang sebenarnya bukan melawan saudara-saudara kita sendiri, tapi kompetisi kita yang sebenarnya adalah melawan negara-negara lain. Indonesia harus jadi negara pemenang. Dan saya yakin Indonesia harus mampu dan punya kemampuan untuk menang dalam semua pertandingan
1: Oke, thank you banget Bang Sore hari ini udah datang Demikian tadi ya, viewer Ngobrol-ngobrol bareng Bang Okto Jangan lupa, tetap pantengin nih jpn.com Lain kali kita akan kembali dengan narasumber yang lain Tentunya makin berbobot Podcastjpn.com, kulit terus, jangan kasih kendor Kulit terus, jangan
0: kasih kendor Salam
1: Amin. Jaya.